0: 我们是采访了一位 B 站非常资深的运营的同事，他说他觉得 B 站接下来最大的竞争对手是快手，这还是一个 B 站员工自己的个人想法。但现在据我们了解啊 ，B 站的管理层很多人已经有了比较明确的共识。
1: 我们过去觉得速溶咖啡很传统，可能就是因为像雀巢或者说 J D 这样的公司太会卖货了。他们觉得，比如说我把渠道占满的话，消费者就自然会来。但是其实对于年轻一代的消费者来说呢，产品只是消费体验的一部分。
0: 今年有几个月份，在上海市场，未来的整体的销量已经超过了部分主流豪华车品牌，它的平均售价也比这些品牌高
1: 。中国消费者目前讨论的消费潮流到底是什么东西？里面被流量或者说品牌挟持的比例是不是太高了一点
0: ？这里是商业就是这样。大家好，我是肖文杰，我是许冰清。今天是一期有一些不同的节目啊，因为我们两个人都在《第一财经》杂志工作嘛，熟悉这本杂志的听友们可能会知道，我们创刊至今13年，每年都会搞一个调查，叫“金字招牌大调查”
1: 。简单介绍一下，就是我们每年都会在网上发问卷，然后让大家选择每一个不同的消费品类里面，你最喜欢哪个，不喜欢哪个。注意哦，这里问的是你对品牌的印象，不一定是你真正使用过或者消费过的品牌。举个例子啊，航空公司。你平时可能做的比较多的是东航啊或者国航，但是你可能对四川航空的印象特别好，因为听说他们家的飞机餐很好吃，这个其实也没有问题，你就可以选它
0: 。对，今年呢，我们一共有58个品类参与这个调查，从护肤品啊、打车软件、视频网站、宠物粮食各种都有，等于我们会为每个品类做一个当年的消费者的偏好的排名。如果有品牌它是连续三年都能在这一个品类里面排名第一的话。我们就给他一个金字招牌的称号，因为这是一个完全公开透明的调研，我们也不干预结果，也不会用排名去卖钱，所以有的品牌还蛮喜欢拿这个来自我表扬一下。我记得前几年大家去优衣库的门店的时候，在买单的地方还会看到他们自己做了块牌子，就叫“第一财经金字招牌”的品牌放在收银台那边。嗯。
1: 有时候没有拿金字招牌品牌拿第一也会很开心啊。有一年就是全家便利店的派克咖啡，他们在现磨咖啡那个品类里面其实拿到第一，嗯、他们也很开心地做了一个贴纸的物料贴在很多全家的玻璃门上
0: 。对，我记得那个时候有的同事还吐槽说为什么派克能拿第一名呢？我们也不知道，但大家这么选了。<笑>对，总之呢，除了这些获奖的品牌外，呃，我们杂志每年还会用专门一期的封面专题，从宏观到微观来细数一下。各个消费品类的变化，等于是一年一度对于国内消费品市场的一个大盘点。那我们这一期节目上线是在九月二十九号，这个时候二零二一年度的金字招牌调研的结果也已经出炉了。前两天我们还在上海发布了榜单，搞了一系列的线下活动，我们两个人也都参与了一部分，还有听友们来打招呼，也非常感谢大家
1: 。嗯，谢谢大家。所以呢，我们这次就再做一期节目来应景一下，也算是给我们自己打个宣传广告。具体的榜单还有各个品类的排名的话，大家可以去看我们的报道，或者直接买本杂志也挺好的。我们会把这个链接贴在 Show Notes 里面。那今天呢，我们就挑四个品类来讲讲我们观察到的今年的一些有趣的市场现象。这四个品类分别是长视频网站、速溶即饮咖啡、豪华车品牌和潮流电商。大家能,能想到这个里面有两个我们非常熟悉的品类啊。我们有的内容的话是基于每年金字招牌调研结果的分析。有的话是基于我们和同事的一些采写的积累，反正呢变成一个大拼盘节目，这个时长也会超过平时限定的三十分钟啦
0: 。有的老听众朋友经常撺掇我们拉长节目时长啊，我们都是以怕太累坚持不下去给回绝了。这期呢作为国庆假期前面的最后一期节目，我们就破例一下，而且国庆期间我们也会休息一期，所以也算是加量补充了。那我们现在就开始
1: ，那我们就先进入第一个品类视频网站吧。
0: 首先还是要说明一下，毕竟我这个大学本科学的是社会学，所以有点在意。就是我们每年的这个调查，它不是一个覆盖整个中国市场的一个非常严谨的问卷调查。虽然我们每次会收到几千份问卷，已经蛮多了，但是我们没有什么很规范的分层抽样啊、随机抽样，其实就是志愿者抽样，大家愿意来答就答。最后的结果就是百分之八十的受访者是三十五岁以下的人群。而且四分之三的受访者是居住在一线和新一线城市的，所以说这只是代表了一小部分大城市年轻群体的消费偏好。它肯定不代表主流，但是呢，可能会指向一些趋势吧。嗯
1: ，非常严谨的补充了，但是你还是把长视频网站的结果给大家先介绍一下吧。
0: 铺垫完这个背景，就可以跟大家来讲一下长视频网站的排名了。最核心的一个点就是，从二零一七年至今 ，B 站已经连续五年排名第一了，超级金字招牌啊、呃！对，而且如果看实际的投票比例的话，选择喜欢 B 站的这个比例也是遥遥领先的。不过 B 站的话题呢，我们先放一放，待会儿再聊。我想先聊一聊第二名。
1: 我看了一下这几年的第二名的情况，好像是一个风水轮流转的情况
0: 。没错啊，就要么是腾讯，要么是爱奇艺呵呵。而且这个位置的归属啊，和他们当年哪个综艺或者哪个电视剧最火是直接相关的。比如说今年腾讯有几个热门的电视剧火了，还有夏季的综艺火了，它就排第二名。像去年爱奇艺的那个《迷雾剧场》火了，它就排在第二名。嗯，真的很直接。为什么会提这个现象呢？是因为我们觉得它和爱奇艺、腾讯在公司商业层面的一些困境是挺类似的，也就是我们经常说的，就人们只记得节目，但不记得是哪个平台播的。同样，用户是冲着节目去付费的，也不是冲着平台去付费的
1: 。这么来说的话，像 B 站这样，就是整个平台本身的号召力非常强的这种案例，在市场上其实是不多的，对吧
0: ？确实是这样。看看爱奇艺的这个财报也知道了，就这几年。自制节目主要就是自制剧和自制综艺，是这个平台最主要的一个投入。但另一方面呢，因为有腾讯这个同样能够投入的这个竞争对手，所以就一直有人跟你 battle 抢人。那么你制作一个好内容的成本就一直很高，结果就是爱奇艺的这个付费用户从二零一五年它开始发力自制节目以来，从三千万涨到了一个亿，会员的收入呢也已经远远的超过了广告收入。但爱奇艺这家公司的亏损也从三十一亿扩大到了二零二零年的七十多亿。其实2019年的时候还曾经超过100亿，等于2020年因为疫情的，对他来说其实有一点红利吧，他还收窄了这个亏损。腾讯视频呢是没有准确的财务数据，但是它的付费用户的规模其实和爱奇艺是差不多的。所以总
1: 结来说，就是一个这两个公司越大就越在亏损，然后越亏损还越要投资的一个状态了
0: 、嗯。没错，虽然听上去有点刻薄，但现实情况就是这样。而且爱奇艺和腾讯他们在美国的那个标杆公司，也就是奈飞，它其实也是一样的逻辑。奈飞已经变成全球最大的一个影视作品的出品方了。你们去看什么艾美奖啊，或者是别的那些电影节啊，奈飞都是一个很重要的参与者了。为什么他这么做呢？其实也是想要通过不断的推出新的内容来维持老用户的订阅，同时吸引新的用户来付费。但是奈飞有个好处、啊，就是它能全球扩张。所以虽然它的大本营北美市场这个付费用户这两年是有点下降的，就是止步不前了，但它至少有很多的海外市场可以去增长。而腾讯和爱奇艺则有中国市场这个天花板，虽然这个天花板很高啊，但这两个公司已经长得很大了
1: 。我们已经把第二名聊差不多了，要么我还是回到金字招牌 B 站吧
0: 。不过 B 站的部分我不想太多的表扬啊，因为这么做的人已经太多了，而且 B 站是那种天然话题度很高的公司，因为它上面会产生很多内容嘛，而且是那种互动性很强，也会辐射到别的社交平台的那种内容。再加上2020年 ，B 站是资本市场上的可以说明星吧，股价是从十多块钱涨到一百多块钱。虽然今年以来一直在回落，但仍然是一个市值接近三百亿美元的一个明星公司。所以这些事情其实吸引了更多的眼球。但越是这样本身就比较吸睛的公司啊，我们越想要去看一些客观的数字来判断它。在去年，我们第一财经杂志其实是用一个封面专题来写了 B 站这家公司，它的方方面面，怎么起步的 UP 主的群体如何养成的，这个网站如何破圈的，它的商业逻辑等等，我们都写到了
1: 。我记得那个封面叫“前方高能”，我觉得内容也蛮高能的，大家真的可以去看一下
0: 。对，那个封面里边的梗，如果都能懂的话，说明是一个老 B 站用户了。反正这里就不具体复述那个封面的内容了。总结一句话的话，就是上市之后的 B 站，在它的董事长的带领下。他们是走上了一条以用户规模扩张为核心目标的增长之路，而 B 站现在很多的变化呢，其实都可以参照这个目标来理解
1: 。你说是增长的话，增长都要看数字，你要么举两个数字吧。
0: 如果和2018年刚上市相比的话 ，B 站确实是变得非常大了，变得主流了。最近的一个核心数字就是它的日活用户已经超过了优酷，仅次于爱奇艺和腾讯了。但是如果我们仅看2021年的数据，会发觉 B 站的这个扩张的脚步其实是有些缓慢的。我们看几个核心的数字啊，截至2021年第二季度 ，B 站的月活用户是 2.37 亿，同比增长是 38% 已经蛮快了，对吧？但它的日活用户，刚才我们讲到那个 6,300 万的数字，其实同比只增长了 24% 而2020年这个增幅是 42%。当然，我们也不能绝对的看这个百分比，因为你整个基数规模变大了嘛，你这个比例不可能永远都是很高很高的。但同时，我们也要看到，就是 B 站的亏损也是在一直扩大。今年第二季度它的净亏损是十一亿元，而上一个季度就是第一季度是九亿元，去年同期的话呢是五亿多元
1: 。那我们到底怎么来理解 B 站这个亏损呢？是那个所谓京东那种一直亏损一直变大的那种状态吗
0: ？我就简单说两个原因啊，一个是。B 站的用户增长很多是靠它在广告和营销上的投入来堆出来的，另一个的话就是 B 站的一个收入支柱就是游戏这一块有点停滞不前。第一个点的话，其实看数据就能大概知道 ，B 站这两年亏损扩大，最主要的原因就是广告和市场的投入的增加。那这个钱主要是花在哪里呢？首先就是 App 和各项产品的推广费用，这个就跟别的 App 一样啊，你有你要引流，你要做增长，你这个需要在各个渠道上去花钱。
1: 所以是像大家讨论比较多那些跨年晚会啊、官方视频啊、后浪啊、入海之类的，是不是都在这个里面
0: ？对的，这个属于是品牌的投入。这个虽然大家讨论的比较多，但钱花的未必那么多。我们在 B 站的那个专题报道里边也写过，像后浪之前宣传片，在 B 站的市场部门原本的规划里边都不是 S 级的项目，费用都不是很高的。就算是像跨年晚会这种大制作，其实实际的成本我们了解下来也不是那么多
1: 。所以简单来说，就是说 B 站的这部分亏损的话，就是为了要快速扩张用户的规模来做了一些投放，做了一些推广，所以才导致亏损了
0: 。没错，那这样的话就显得 B 站和别的那些 App 没有什么特别大的区别嘛？当然这也无可厚非啊，因为它现在钱很多，你去看它的这个呃累积的资金是非常多的。另一方面，它确实也到了一个需要建立全民品牌形象的一个地步。所以这个阶段的亏损虽然需要警惕，但也能理解
1: 。但是你前面好像还提到了收入的部分，就是它的游戏业务增长不是太好，对吧
0: ？没错，大家都知道游戏是 B 站的收入顶梁柱。哎，我就不知道，哎，说明你没有玩过 FGO 这个游戏。<笑>但是游戏这一块业务，它在这两年的营收是基本持平的，就是今年和前年的同期没有什么区别。这个问题我看到外界很多的评论都比较乐观啊。他们觉得 B 站的比如直播的增值收入是很快的增加了，它的广告收入也很快的增加。在这种情况下，其实对游戏的依赖度在下降是件好事情。但我觉得 B 站当然需要降低游戏的这个占比，这也是它在上市之后很多的分析师或者投资者都在谈论的一个话题。但是这个前提是你游戏这个业务自己不要萎缩、啊，你自己也得增长。现在这个情况其实是有些令人担忧的。尤其是考虑到近期一系列针对游戏的监管，其实 B 站相关的游戏也受到一些小的牵连的。而且，为什么我们说 B 站的这个游戏收入是很重要的？因为相比较于别的那两部分收入，游戏和 B 站的用户是有天然的一个连接的，它的用户基础以及很多的二次创作的 UP 主的资源，都能跟游戏的发行有很好的互动。这个是他做游戏的一个独特的优势，而像他的广告的收入啊、直播的收入，其实都你需要前期再投入很多东西才能做起来。比如广告的时候，就是要靠你自制的节目才能去赚那些品牌广告。
1: 所以说 ，B 站这两年投了很多跟游戏相关的公司，其实它是很重视这一部分的，
0: 对吧？没错，而且不仅是游戏，还有动漫 ，B 站都是投了很多的钱，投了很多公司。它的核心目的就是希望这些内容和它已有的用户能够很好的互动，然后产生比别的公司更大的一个联动的效应
1: 。所以总结一下，我们在 B 站在长视频品类里面拿了五年第一，如日中天的情况下，还是给他小泼了三盆冷水。第一个就是它的用户增长在放缓，第二个就是它的用户增长实际上带来了亏损的扩大，第三个就是它的游戏收入这个支柱产业的话停滞不前，
0: 对吧？啊，岳老师总结的很到位了。而且说到这里，我突然就想到我们之前写的 B 站的那个封面专题里有一个受访者的采访，最后没有用在稿子里，但是可以跟大家在这边分享一下。我们是采访了一位 B 站非常资深的运营的同事。名号不方便说了，反正很多老 B 站用户熟悉的 UP 主，说是他带出来的都不为过。比如有一些很著名的 UP 主的栏目，还有他们的选题方向，都是他帮忙想的。但是他跟我们聊天的时候，说到了一个自己的观点。他说，他觉得 B 站接下来最大的竞争对手是快手。怎么说呢？就是 B 站要扩大用户群，必然就要吸引更多的创作者，这样才能吸引更多的用户嘛。而这些创作者不再是过去二次元时代的主流的那些人群，也就是在大城市长大的九零后的年轻人吧。他们可能是一些小城市、县城、农村长大的各式各样有意思的人。这个运营他举了一个例子，就是有许多的民间的音乐人，这群人在视频网站看来是非常重要的一个流量的基础，但是这群人呢，现在未必在 B 站被用户发掘，而是在快手。一年前我们聊到这个话题的时候，这还是一个 B 站员工自己的个人想法。但现在据我们了解啊 ，B 站的管理层很多人已经有了比较明确的共识，他们不会把竞争的目光就放在西瓜视频啊或者爱奇艺、腾讯这些同类的网站上，而会思考如何和短视频的平台争夺好的内容，因为用户总是跟着内容来的，再好的这个生态的传统也是需要不断的新的内容来支持的。对于 B 站来说，这个内容不可能靠很多的自制节目来撑起来，只能靠源源不断的新的创作者
1: 。所以肖老师刚刚举的音乐人的这个例子的话，背后的基础逻辑还是刚才我们说的 ，B 站要持续扩大自己的用户规模，就要想办法扩大 UP 主的规模，不仅是数字上增加，还要是比如说人群覆盖面上面增加品类的广泛度，这个其实也会给他带来很多的风险
0: 。对这个地方我们就点到为止，以后有机会再展开。那我们第一个品类视频网站就聊到这边，接下来就聊一聊岳老师非常熟悉的速溶即饮咖啡
1: 。哎，其实前面肖老师那个部分聊的太多了，我们后面争取都稍微少聊两句啊。速溶即饮咖啡这个品类呢，是相对于现磨咖啡来说的。现磨咖啡就是星巴克啊、Costa 以及我们之前聊过的 Manner 这些品牌。我们把不是咖啡师现场制作出来那种快消品咖啡啊，都归在速溶即饮这个品类里面。我来第一财经工作以后呢，这个部分的内容我大概写了四年，所以说先给大家介绍一点历史数据，很有意思。2016年我们调研这个品类的时候，排在第一名的选项其实是“我不喝咖啡”，排在第三的选项是我喝咖啡，但是不喝速溶和即饮咖啡。如果大家不是因为傲娇啊，或者说故意逗我们开心去选这两个选项的话，这个其实是体现出来一个非常奇特的市场背景。相当于说，在2016年，国内一线城市的年轻人竟然都还没有形成一种咖啡依赖症，有的话也是局限于现磨咖啡
0: 啊，这是一个多么理想的潜力型市场。
1: <笑>对，当然事实上不是这样，因为中国的咖啡消费结构的话，是一个还蛮固定的结构，它基本上是由速溶和机饮咖啡撑起来的。然后我们前面提到，像星巴克、Costa 这些现磨咖啡的话，其实只占到了市场的 20% 左右。这两年呢，因为市场变好了，可能会稍微提升几个点，但是也不是很多。然后在剩下的那个百分之八十左右里面呢，又有百分之七十是速溶的咖啡，百分之十左右是即饮咖啡。这个市场非常的大，然后结构我刚才说的是非常固化的一个现象，所以说我们关注速溶和即饮咖啡的一个很重要的原因
0: 。也就是说，它原有的那些品牌都已经很确定了，是吧
1: ？嗯，对，尤其是即饮咖啡，我们先从这个比较小的这块来说起吧。即饮咖啡这个市场呢，我觉得这两年一直发展的情况都不是很好。几年看下来，主要的原因呢，还是因为它的可替代性比较强。因为现磨咖啡或者说速溶咖啡，甚至说是新式茶饮啊、瓶装茶饮料，都很容易抢走即饮咖啡，也就是罐装咖啡这个生意。更何况，这个罐装咖啡的一个重要的销售场景就是在便利店里面。大家还记得我们前面就是开头提到的全家的派克咖啡吗？现在哪个便利店不做咖啡呢？大家咖啡的，而且都做的还不错。那我为什么要在便利店里面专门去买个罐装的咖啡来喝呢？另外的话，市场上其实现在的话，一直缺一个很强的那种即饮咖啡的品牌。唯一能够稳定赞助市场的，竟然是贝纳颂
0: 。好吧，但我身边还是有蛮多朋友很喜欢喝这个饮料，他就不把它当咖啡来喝了。嗯
1: ，但这个牌子本身实在是太老了。这两年的话，其实我可以看到，农夫山泉和元气森林也在进咖啡这个方向上面做尝试。像农夫做了碳冰，冰就是两个人的那个冰，读起来很奇怪啊
0: 。啊，这个字很陌生。
1: 对，然后元气的话，其实是通过买品牌的方法，他买了一个之前也是一直在做便利店渠道的品牌，叫 Never。c o 但是农夫山泉和元气森林呢，他们依然很喜欢商超便利这种老渠道，而不是说像 UCC 在日本当时会通过自动售货机这种比较简单又有效的新渠道来铺货。所以呢，我觉得这个在中国市场，可能大家还要想一想，这个怎么来做即饮咖啡的创意会比较好，或者干脆要么就不要做这个方向
0: 。所以，即饮咖啡总结的话，就是现在还没有一个能够冒出来的突破性的品牌
1: 。嗯，对。但是速溶咖啡的情况呢，就是有点不同。我们提到速溶咖啡，估计很多听众的脑子里第一个反应还是雀巢三合一，这是一种印在大家灵魂深处的味道
0: ，味道好极了
1: 。<笑>对，速溶咖啡呢，过去的话就是一个非常非常保守和传统的品类，但是里面呢又有很多知名的品牌，比如说像欧洲系的雀巢啊、伊利啊、麦斯威尔、拉瓦萨，东南亚系呢还有旧街场啊、中原机器，比如说有一段时间我妈很喜欢喝白咖啡，那个就是东南亚系的速溶，对吧？这些品牌呢，其实都经常出现在我们金字招牌榜单的中段位置，然后而且有时候是靠前的。相信他们有一些铁粉
0: 。说到这边，有个想法，就是如果将全世界这些很重要的速溶咖啡品牌拼在一起的话，是不是能成为一个很成功的生意呢？其实就是
1: 有一家公司这么想的，有一家德国血统的投资机构叫 JB Holdings， 它的背后是德国的传奇富豪雷曼家族啊。这个 J B Holdings 呢，我们之后有机会的话，肯定可以聊一期。它是一个非常神奇的多元化品牌管理机构，它的旗下有各种各样的消费品品牌。然后咖啡的话，是他们非常重要的一个布局方向。在咖啡这个品类上面， J B 大概花了超过五百八十亿美元
0: ，哇， <Wow. S 1>
1: <笑>去疯狂的在全世界买各种各样的咖啡品牌，然后把它整合在一起。最后呢，又拆分出来一个专门的咖啡业务，叫 JDE Peets， 这个是一个相当于咖啡行业里面的超级集团。JDE 的话，去年在欧洲申请上市了，当时它的招股书里面列出来，它旗下有68个咖啡和茶的品牌，而且里面大多数都是速溶咖啡
0: 。原来世界上有这么多速溶咖啡
1: ？嗨<笑>，<笑>就是那种欧洲某国的本地品牌，就是一个国家一个咖啡品牌那种。我们前面提到旧街场啊，或者说一部分麦斯威尔的业务的话，其实也都是 JDE 在管理的。然后录之前我也看了一下 JDE 这个公司上市以后表现还可以，它目前的市值大概是137亿欧元，然后折算下来正好是大概千亿人民币的水平，还是蛮高的一个市场空间的
0: 。那看起来确实不能小瞧速溶咖啡这个传统的品类哦，它这规模还是够大的。而且这两年很多中国市场新出现的品牌也都是围绕速溶咖啡在做生意，对吧？效果也蛮好的，我们也就直接说名字了，像什么三顿半啊、玉田川啊、永浦、科林这些品牌，我们身边很多朋友最近都开始买
1: 。其实，在二零一九年的金字招牌调研里面，三顿半就是已经是第二名了。2019年的618的时候，我们还正好去采访了这个公司。当时他们因为卖的太好了，产量跟不上销量，大促开始五个小时就断货了。老板说：“我们没有什么生意可做了，我跟你聊天吧。”是个很有意思的故事啊。今年的话，三顿半其实是首次打破了外资品牌在速溶即饮咖啡这个品类上面的垄断，它冲到了第一位。然后呢，另外永璞的情况也很值得提一下，因为它的上升势头很猛。2020年的时候，它在这个榜单上面是第17位，然后今年就是第三位，这个冲的势头非常快
0: 。这个也可以说是今年这个速溶即饮咖啡里边排名最大的一个变化了，对吧
1: ？没错，我觉得三对半和永璞能够这么快冲上来的话，背后肯定有一些相似的东西，比如说他们都是电商起家的，有非常强的电商层面的销售能力。然后呢，咖啡是一个有成瘾性的东西，它可以带来稳定的复购，这些都是很重要的原因啊。当然，这两家公司的话，另外很擅长的东西就是做品牌输出，包括说产品形态、包装设计、内容、活动、跨界合作，他们在各个方面的探索都非常的多。举一个例子啊，就是这两个品牌的速溶咖啡都是那种塑料硬壳的包装。三顿半最早出圈的话，就是靠把外包装设计成一个彩色的咖啡杯造型，这个是非常能够吸引人的。然后永普呢也去在咖啡造型上面做了一点尝试，他把它做成一个小飞碟的样子。这两家公司的话，实际上都会通过线下的活动来回收这些包装壳，消费者可以带着自己的空壳去换一些限量的周边。这个其实已经完全脱离了我们过去说速溶咖啡在产品和渠道层面的竞争了，它变成了一种以咖啡为起点的品牌社群活动
0: 。啊，我们办公室里面所有喝完的三顿半的空盒都会交给岳老师。由他去兑换周边。
1: 哎，对呀、啊，我们过去觉得速溶咖啡很传统，可能就是因为像雀巢、啊、或者说 JDE 这样的公司太会卖货了。他们觉得，比如说我把渠道占满的话，消费者就自然会来。但是其实对于年轻一代的消费者来说呢，产品只是消费体验的一部分。我们完全有可能因为一些什么眼花缭乱的小周边啊，或者说我路过一个市集，觉得这个市集很有意思，就去进去冲动消费了，然后有可能就是因此喜欢上一个新品牌。这个过程呢，看起来是非常主观的，但是对于这些品牌型的公司来说，这个其实是一个可以操纵的过程、啊，这也可能是国内咖啡市场特有的一个现象
0: 啊。岳老师又点到为止，这个至于如何去操控，我们以后有机会再展开
1: 。哎，三顿半的故事我们可以聊很久。<笑>我把我自己的优势品类聊完了，肖老师来进入自己的优势品类，把豪华汽车
0: 。哎呀，豪华汽车这个品类呢，本身是没什么可聊的，因为它一直都比较稳定啊。前三名基本就是奔驰、宝马、奥迪换来换去，然后再加上 MINI， 因为 MINI 可能是国内乃至全球这个做创意营销做得最好的汽车品牌之一了，所以说它的喜好度有可能比较高。还有一个呢，就是最近几年非常热销的完全进口的品牌雷克萨斯， us, 这几个品牌就是一直排在前几名。那这个排名格局呢，除了 MINI 以外，也基本是跟销量吻合的，也就是说卖的最好的品牌，基本上也是大家喜欢的品牌。偶尔有一些排位的异动，经常是因为公关事件啊，比如说前一年奔驰的车主有维权，那他的名字就会掉一下。特斯拉出现一些公关的事件，它的排名也会掉很多。
1: 我觉得你刚刚说的这个规律啊，就是所谓卖得好的品牌，基本上也是大家喜欢的品牌。这个喜欢里面也有一些可靠的成分，因为豪华车这个品类里面，大家要追求那种高级的感觉的话，其实是比较稀缺的。其实市场上只有那么几个公司可以提供
0: 啊。岳老师这个点说得很精准啊，这个就有点类似于奢侈品了、啊，毕竟都是 luxury car 或者 premium car， 对吧？这个市场这么稳固，也是因为这个道理。大家愿意去花更多的钱去买豪华车，其实就是接受了这个品牌的溢价。而这个品牌的溢价带来的结果呢，就是豪华车可能只占所有汽车销量的 15% 左右，但赚取了 40% 到 50% 的利润。
1: 嗯，虽然没有到二八效应这么夸张，但是我觉得 40% 到 50% 是不是也有点夸张
0: ？就是呀、啊，当然这个溢价也不是白来的。就现在这些主流的豪华品牌，主要就是德系的这三家，奔驰、宝马、奥迪，都是靠几十年在技术、品质、品牌方方面面的积累，才奠定了这样的市场地位的。不仅在中国，在全球市场都是这样，所以我们的金字招牌的评选其实也是从一个角度佐证了他们的这种市场地位
1: 。说了这么久的稳定，但是我觉得你要来一个但是了
0: 。没错，就是要但是了。但是今年的金字招牌的豪华车排名让我有一些小的惊讶，主要有两个点。我们先说第一个点。就是第一名变成了保时捷
1: 。哎，我们上一期聊捷程的时候，也还聊到保
0: 时捷呢。上次我们还说以后有机会来聊聊保时捷，没想到机会这么快啊！其实，在过去几年里边，保时捷在我们的调查里面成绩一直不错，有的时候能排到前五名。它的特点就是反感的比例很低，这个不是很难理解啊，因为这个品牌产品的档次摆在那边。保时捷即使在跑车里边，也一贯是以品质稳定、故障率低来著称的
1: 。但是它从来没有在我们榜单上面排过第一名，对
0: 吧？对的，这个其实是比较正常的现象。我自己推测的原因就是，毕竟保时捷还是一个大多数的产品都要卖到100万元以上的品牌，这个离普通人的生活还是远了一点。即使在一线城市也是这样。但是它今年来到第一名，而且优势还挺明显的。这个我给不了一个很准确的答案，但是有一个基本的推测。就是首先，保时捷这个品牌它自己的门槛变低了，它的入门的 SUV m 嘛 ，Com 还有入门的跑车718起售价都在60万元左右。虽然这是一个什么配置都没有的乞丐版啊，一般而言大家都要增配，要花很多钱的，但是肯定是比过去动辄百万以上要便宜很多了
1: 。这就是三位数和两位数的区别嘛
0: ，对，还是蛮大的区别，对吧？另一个方面呢，就是中国市场的消费升级，买车是进入了一个存量的市场，也就是说，置换升级变成了一个主要的需求。大家本来都有一辆车了，接下来要换更大的或者更好的，这是一个主要的需求。那么原来开奔驰、宝马的，你让他们换什么呢？很多人就是换保时捷。那么这两个方面相向而行，就使得保时捷从一个大家都仰望的品牌，变成了一个现在比较能够得着的一个豪华的选择。这个其实也给保时捷拉来了很多新的用户、啊。我举一个例子，在欧洲或者美国，保时捷的用户画像是五十五岁以上、事业有成的中年人，男性居多。那买保时捷呢，对他们来说，很多时候是人生到了某个阶段的一种象征吧？啊，有点俗。但是在中国，保时捷的新车用户平均年龄不到三十五岁，这个真是很大的差距。不愧是中国。对这个消费者的这个分析，我们今天不具体展开啊，我就说一个例子。甚至有点段子了，就是我那个时候去上海的浦西的保时捷中心去采访，如果去过地方，大家知道是在闵行一个相对比较偏的地方。当年的时候，他们保时捷的 SUV 的销量就特别的好，我就问他们为什么这两年涨了这么多，然后这些用户都是从哪里来的，然后那个销售就站在门口指着马路对面一直，你看到那边吗？在过去几公里就有很多快递的接收站。这些快递站的老板们，如果他们真的愿意的话，把某一天的快递单价都提高一块钱，那他就可以赚一辆保时捷。别说是一辆保时捷，法拉利都够了。这些人就是我们的新用户，嗯
1: 、呃，这就是魔幻的中国市场吗
0: ？对，所谓的真土豪，但他是开个玩笑，不可能这个快递站真的就一下子涨一块钱。但是这个就是保时捷这样一个品牌在中国会大幅度吸引的一些新的客户，他反过来也能反映保时捷是如何在中国普及的。这样当然是打引号的普及啊
1: 。我们终于把保时捷聊完了，然后再说说你第二个惊讶的问题吧。
0: 那第二个比较惊讶的点呢，就是在排名前十的品牌里面。第一次出现了本土品牌，就是蔚来，而且紧随其后的第十一名也是本土的，是红旗。那这两个品牌呢，确实也是过去年增长很快的本土的汽车品牌。嗯，但这个排名更多是有一个历史的意义，就是要知道过去啊，一个本土的品牌想卖车卖到二十万元以上都是很困难的，但这两年他们不仅能卖到三十万元甚至四十万元以上，甚至在这个消费者的喜好排名里面都能够挤到前十位。
1: 当然要跟大家说明一下，我们金字招牌大调研的时候呢，未来的车主还没有遭遇那个事故，所以呢，这个事件的影响没有体现在投票里面。大家如果看我们其他一些品类投票，能发现一些事件影响还是蛮要紧的
0: 。关于那个事件呢，其实我们之前有一期节目已经聊过了，这里我们就说本土品牌在豪华车市场的一个崛起吧。这个事情我跟一些业内的朋友们讨论过，有的人其实是有点不以为意的。因为他们觉得从销量上面来说，蔚来啊、红旗，包括理想，都还不能跟德系的这些大品牌巨头相提并论。这些新公司一年的销量，有可能只是人家一两个月的就可以完成了。但我相信啊，这些传统的领先的豪华车品牌，肯定是非常在意这些现在还排在第十名的新对手的，因为确实是非常有威胁。嗯，这个怎么说？展开说就太长了，我就举一个上海市场的数据。今年有几个月份，在上海市场，未来的整体的销量已经超过了部分主流豪华车品牌，同时它的平均售价也比这些品牌高。要注意啊，这里不是比的是电动车车型的销量，而是所有的销量，就包括燃油车的。那这就是实实在在的在,在抢你当地的这些四 S 店的市场份额了
1: 。虽然我知道上海是未来的大本营，对吧？然后它卖的好也很正常，但是这个指证意味还是很强烈的
0: 。没错。要知道，我们现在讨论的还只是未来理想，还没有说特斯拉哦。今年的榜单里面，特斯拉是因为上半年车展上的那个公关危机，直接就排名最后几位了。但是论市场份额上的威胁，它比这些本土的品牌还要大。说白了，就电动车其实还是让消费者有了一个理由去选择并信任一个新的品牌。我再多说一句，就如果大家去看我们平价汽车的，就是非豪华的这些汽车的榜单，这次的前五名是丰田、大众、本田。五菱和小鹏，五菱感觉像是掺进去了什么奇特的东西，对，这个感觉真的是这样。前三名其实是稳定的这个排名靠前的常客，但第四、第五名都是新出现的，他们完完全全就是凭借电动车的产品在二零二零年异军突起。而在前几年的调查里边，经常出现在前五的品牌还有哪些呢？马自达、别克、Jeep， 他们是这两年的销量都是下滑的、哦，这样一个此消彼长的趋势其实是很值得注意的。那聊完了汽车，我们就进入第四个品类。这些年变化很大的一个行业就是潮流电商
1: 。潮流电商平台的话，其实是2019年我们才给这个品类定的一个新叫法。在2019年之前呢，它其实叫垂直海淘网站。哦
0: 、海淘网站
1: ，<笑>对平台和网站啊，潮流和海淘这种区别的话，相当于说明2019年是一个非常明确的行业分水岭。我自己呢，对于2019年之前，也就是不太潮流的那个部分，印象更深刻一点。2014年的时候，我刚刚工作，那个、年也是我第一次去跟天猫的双十一，然后就是一种三天两夜不怎么睡觉的体验，非常的刺激啊。那年的天猫双十一的销售额是571亿，就现在看起来非常小，但是当年天猫为了把这个数字拉上来的话，其实做了很多重要的尝试，其中一个就是跨境电商。当时天猫新设立的一个部门叫天猫国际，它首创了一种以海淘爆款商品为核心的策略。简单来说，就是首先邀请那些爆款背后的品牌进到天猫国际里面，然后在双十一之前做预售，然后以这个很大的预售量的话，去向这个品牌的海外的工厂去下订单。这些货物呢，可以发到国内的保税仓里面，然后在双十一当天付完尾款以后，就直接从仓内发货。这个过程呢，因为是很大量的一个采购，相当于分摊了这个运费，然后保税仓呢又有很多税收的优惠，包括说政策的红利，所以那年的话，我印象中大家可能买了很多的澳洲坚果啊、日本药妆之类的爆款
0: 、呃、还有海峡对岸的牛轧糖。哎，对的。
1: 2014年的话，其实是天猫国际这个业务的起点。它其实是从销售额起步的话，把很多的国际品牌都纳入到天猫这个体系里面。然后，这也是我们为什么现在能看到天猫上面有这么多国际大牌的一个基础。所以，简单来说， 2 0 1 4年的话是天猫国际的起点，它是从做销售额起步的。然后，借着双十一的这个契机的话，就是拿下了很多重要的国际品牌的合作。这也就是说，我们为什么现在能在天猫上面看到这么多国际大牌，当时是打了一个很重要的基础
0: 。所以，我们最早讨论这个类目的时候，其实还是在讲海淘这回事情，对吧？而且我记得当时市场上是一下子就出来了很多做海淘的公司，网易考拉、菠萝蜜、洋码头，甚至小红书也是在郑州有自己的保税仓，自己会去做海淘的
1: 。哎，有一位重要的人还去参观过，对吧？当时中国市场其实是处在一个非常显著的消费上升期。大家都很愿意花钱去尝试一些新鲜的东西，然后又有像阿里这样的大公司把一些重要的物流、啊、税收的环节的坑给趟平了，所以说大家的思路是很趋同的，然后导致的结果就是竞争的手段非常的单一，最后导致一个结果就是2019年，天猫国际把网易考拉整个就买下来了，相当于把市场投名的位置直接就定稳了。2019年其实还有另外两件事情啊，一件是当年的秋天，小红书因为一些奇特的原因被下架了，大概有两个月左右。下架这个原因的话，其实当时没有任何的官方说法，只是非常笼统叫内容违规，所以大家发起了一大轮猜想。有的人觉得是他是平台上面卖了假货，有的人觉得是他平台上面医美的帖子太多了，还有人觉得他是在刷流量。反正种种原因吧，都可能说造成官方的对他一个处罚。
0: 虽然只有两个月，但是我记得对小红书其实还是有蛮大的打击的
1: 。嗯，当年我们的金字招牌调研里面，小红书其实是直接掉到了最后一名啊。但这个其实，嗯，我们调研对于公司来说可能没有那么重要。最重要的是，当时小红书处在一个特别关键的发展期。小红书那年五月份的话，刚刚宣布过，它当时的月活跃用户的话是超过了八千五百万，相当于再努努力就可以冲到一级了。一级就是一个非常重要的关口。但是在这个关口前面的话，被迫急刹车了。2019年发生的另一件事情是，市场上面好像一夜之间冒出来一些非常懂男性消费需求的内容社区和电商平台
0: 啊。我知道你要说得物，对吧？就是原来的毒物
1: 。我们之前在聊虎扑那期时候就说过，虎扑有一种孵化新品牌的爱好，比如像得物啊、识货啊这些现在在潮流电商这个领域做的比较好的品牌的话，当时都是从虎扑这个体系里面跑出来的。得物这个电商平台的核心还是运动鞋，运动鞋其实是一个很有意思的市场的变化。因为之前的话，运动鞋只是一个大家认为它是一个功能性的产品，穿鞋就是为了走路，你穿篮球鞋就是为了打篮球，对吧？但是这两年的话，市场上有一个非常明确的认知的转向，就是说鞋变成了一种个人审美的体现，然后也可以变成一种消费力的体现。所以围绕着鞋的话，就形成了很多专门的内容和交易需求。这里举一个国外的例子，可能更能说明问题。就是国外的话，围绕球鞋的话，不仅有非常成熟的二级市场，甚至还有指数。你可以理解为像炒股票一样来炒鞋
0: 啊！好想知道这个指数是怎么回事。
1: 这指数设计还蛮复杂的，但是有一个做得非常好的公司叫 StockX， 它目前的页面设计的话，其实长得跟股票交易所真的是差不多的，有 AJ 指数、耐克指数这样的东西。这个公司的创始人 j o s h Ruber 觉得呢，品牌给球鞋设定那种静态的价格的话，完全是一个过时的概念。一个产品的价格完全应该取决于供需关系，这是非常经济学的想法
0: 啊。这个鞋已经脱离了它功能的本质了，
1: 对，变成一个真正的潮物啊。不过得物的话，其实没有像 StockX 这么激进、啊，看起来没有这么先进。他们总体上来说还是一半电商，一半社区，两条腿走路。得物的起步形态的话，其实还是社区，消费者不仅在上面晒一些啊，现在也会晒一些潮流的穿搭，然后包括一些数码、啊、生活方式之类的其他内容。它本质上跟小红书是有点像的，只不过可能男性的比例稍微高一些。到2020年，这个品牌正式改名叫得物之后呢，平台上面对于物，也就是交易的这个部分，相当于是明确的更重视起来了。它也变成了运动服饰品牌非常重要的一个流通渠道啊。我自己下单试过几次。感觉上有一个问题，是因为他过于强调得物这个平台在中间的一个鉴真环节，就是要保证这个东西是真品。然后他因为有这么一个保障层的机制的话，反而导致这个流通效率非常的低下。我买个东西竟然要十天才能到，这还是中国吗
0: ？<笑>简单总结一下，于老师刚才讲的，其实是从。海淘这样一个生意如何兴起，然后讲到了二零一九年这样一个生意如何转变成现在我们所谓的潮流电商这样一个转变的过程，以及其中一些核心的公司有怎样的一个变化，是这样一个逻辑，对吧？嗯，没错。那这个里边其实我自己有一个蛮大的困惑，就是这些公司怎么就本来做着海淘，一下子就变成潮流了？这个切换好像也没什么过度嘛。
1: 这其实也是我最大的一个困惑，也就是说，中国消费者目前讨论的消费潮流到底是什么东西？里面被流量或者说品牌挟持的比例是不是太高了一点？相当于大家原来是在海外网站上面去发现一些好东西，或者在自己旅游的时候去发现一些好东西。现在变成在社区上面发掘好东西，是不是就是说少了一些发掘的过程，以及一些形成个人风格的一些过程？我们今年在金字招牌榜单上面看到一个非常有意思的新的品牌的上升过程，是一个国际化的奢侈品电商平台，叫发发奇。它原来的话，一般在这个榜单里面是一个中间位置的状态。今年的话，其实是窜到了第四位。发发奇的定位非常有意思，它其实是连接了很多小众的地方化的设计师品牌，而且它帮全球的很多线下的买手店做了一个数字化的转型，相当于它自己不做库存，所有的商品你看上的商品都是从这些买手店里面发出去的，本质上是一个对线下逻辑很好的一个改造。它能够在中国这么一个强势的电商市场获得我们的一些消费者的喜爱，觉得这还是一个很有趣的新趋势。包括说今年的话，发发奇和阿里巴巴也有一个很重要的合作协议，阿里巴巴入股了这个公司。我们也很想看，就是这个入股，包括说双方的合作，是不是会像天猫国际买网易考拉一样？我们也会持续关注这个变化
0: 。啊，终于聊完四个品牌了。很多听友经常说我们节目太短不过瘾，我不知道这次过瘾了是吧？
1: 反正我嘴是干死啊，大家过瘾我们过世啊！<笑>熟悉我们节目的朋友们可能都知道，就是到了结尾的话，我们一般要说一些看似言简意赅、非常厉害的话来总结一下。不过这期的话可能就没有这样的总结了，因为单个公司的单个商业世界的话，我们还能总结出一些要点来，方便大家来提取信息。但是今天我们聊了四个，其实是截然不同的行业，隔行如隔山。硬要总结趋势的话，就会出现类似于这些行业的格局都在发生很大的变化这类正确的废话
0: 。没错啊，刚才于老师说的“隔行如隔山”，我也很有体会。因为其实我们自己也没有任何专业的背景，即使是相对熟悉的行业，和真正的业内资深人士相比也差很多。所以，我们本质上做的还是一个抛砖引玉的工作，就是通过我们一些规范的方法去学习、提炼一个现象，尽量能够帮助大家建立一个理解的框架吧。
1: 我们其实很相信啊，通过一次次学习提炼的过程，很多原本你觉得平平无奇的事情，也会发现它很有嚼头。比如我们在这次的金字招牌评比里面，会发现有很多长期稳定排名的品牌，其实稳定背后的话，就有很多门道，哪怕你稳定在最后一名，也有很多门道，对吧
0: ？这个其实也很有意思。
1: 对，所以还是很欢迎听众朋友们经常给我们提一些你感兴趣的话题或者公司，让我们一起来探寻商业是什么样的。